0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Montag, 12. September. In Schweden lieferten sich bei den Parlamentswahlen die Sozialdemokraten und die Schwedendemokraten ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von zwei Dritteln der Wahlbezirke lag am frühen Morgen das rechte Lager mit 175 Sitzen im Parlament nur einen Sitz vor dem Linksbündnis von Ministerpräsidenten Andersson mit 174 Mandaten. Nach ersten Prognosen lag noch das linke Wahlbündnis vorn. Das konservative Lager aus Schweden-Demokraten, Christdemokraten und Liberalen unter Führung des moderaten Spitzenkandidaten Ulf Christersen hatte vor der Wahl mit einem Tabu gebrochen und war erstmals ein Bündnis mit den Schwedendemokraten eingegangen. Bisher hatten die schwedischen Sozialdemokraten eine Minderheitsregierung unter Unterstützung der liberalen Zentrumspartei, der Linken und der Grünen angeführt. Die wichtigsten Themen im Wahlkampf waren die überbordende Kriminalität von Migrantenbanden, die hohe Einwanderung und die auch in Schweden dramatisch steigenden Energiepreise. Bei der Wahl zum Oberbürgermeister in Cottbus wird es zu einer Stichwahl zwischen dem Bewerber der SPD, Schick, und dem Kandidaten der AfD, Schieske gekommen. Im ersten Wahlgang am Sonntag erhielt keiner der Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen. Der SPD-Politiker kam nach dem vorläufigen Endergebnis auf 31,8 Prozent, der AfD-Politiker auf 26,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 53 Prozent. Der zweite Wahlgang findet am 9. Oktober statt. Heute beginnen die Tarifverhandlungen in der deutschen Metall- und Elektrobranche. Als erstes werden in den Bezirken Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die Gespräche beginnen. Die IG Metall fordert 8% mehr Lohn und einen Inflationsausgleich. Die Arbeitgeber betonen, dass sie deutliche Einkommenszuwächse derzeit kaum bezahlen können. Heute besucht der israelische Regierungschef Yair Lapid Berlin. Er und Kanzler Scholz wollen ein Dokument über strategische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit unterzeichnen. Es ist der erste Besuch Lapids als Ministerpräsident in Berlin. Aus Kiew werden bedeutende Geländegewinne der Ukraine gemeldet. Es soll sich um Gebiete im Osten der Ukraine in der Größenordnung von rund 1000 Quadratkilometer handeln, aus dem die russischen Truppen vertrieben worden sein sollen. Es soll sich dabei um strategisch wichtige Positionen handeln, die vor allem die Versorgung russischer Truppen behindern oder unterbrechen. Ebenfalls nach Angaben aus Kiew ziehen sich russische Truppen auch aus dem südlichen Gebiet von Kherson zurück. Am vergangenen Samstag hatte das russische Verteidigungsministerium den Abzug eigener Truppen aus der Gegend um Charkiv bekannt gegeben. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums hatte zuvor eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, die russische Armee habe sich erfolgreich von Isium umgruppiert, um bessere Stellungen einzunehmen. Der Verteidigungsminister der Ukraine warnte vor einem Gegenangriff der russischen Seite. Gegenüber der Financial Times sagte er, die Ukraine müsse jetzt die zurückeroberten Gebiete sichern. Die USA liefern noch einmal Waffen an die Ukraine im Wert von 675 Millionen Dollar. Dies wurde Ende vergangener Woche auf einem weiteren Treffen der sogenannten Kontaktgruppe in Rammstein beschlossen. Es werden vor allem Waffen geliefert, die über eine große Distanz russischen Truppen große Schäden zufügen können, indem sie Munitionsdepots und Transportwege zerstören. Nicht geliefert werden Waffen wie Panzer und Schützenpanzer, die ukrainischen Truppen zum Beispiel schnelle Bewegungen erlauben würden. Am Sonntag sagte der Außenminister Russlands, Lavrov, dass Russland Verhandlungen mit der Ukraine nicht ablehne. Doch je länger der Prozess hinausgezögert werde, desto schwerer werde es, sich zu einigen. In einem Fernsehgespräch rechtfertigte er das russische Vorgehen und sprach von einer Auseinandersetzung mit dem gesamten Westen. Der versuche, seine Vormachtstellung zu bewahren. Doch die Menschheit bewege sich auf eine gerechtere Weltordnung mit multipolaren Machtzentren, so Lavrov. Währenddessen wurde das größte Kernkraftwerk Europas, Saporischia, vollständig heruntergefahren. Wie die ukrainische Atombehörde mitgeteilt hat, waren immer wieder Verbindungen des Kernkraftwerkes zum Stromnetz aufgrund von Beschuss unterbrochen worden. Gestern Nacht meldeten mehrere Regionen der Ukraine einen kompletten Stromausfall. Die Ukraine wirft der russischen Armee vor, die Energieinfrastruktur angegriffen zu haben. Der Präsident von Weißrussland, Lukaschenko, wird mit dem bemerkenswerten Satz zitiert, dieser Streit hat sich nicht gelohnt. Lukaschenko sagte, er sei bereit, seinen Botschafter nach Kiew zurückzubringen. Als friedliebender und über die Jahre kluger Mensch, so der Präsident, habe er sich immer für gutnachbarschaftliche Beziehungen zur Ukraine eingesetzt und sei bereit, den ersten Schritt in diese Richtung zu tun. ARD und ZDF sind auf einen Bruchteil ihrer früheren Bedeutung geschrumpft. Das Vertrauen der Zuschauer in ARD und ZDF schwindet. Nur noch ein knappes Drittel der Bevölkerung vertraut den beiden Sendern. Dies hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA ergeben, die Tichys Einblick in Auftrag gegeben hat. Ende August wurden dafür 1002 Bürger über 18 Jahren befragt. Ein Viertel der Beitragszahler gibt an, die Programme nicht mehr zu sehen oder zu hören. Sie bezahlen also Jahr für Jahr 220 Euro für Programme, die sie nicht nutzen. Nur noch 55 Prozent in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen schauen noch ARD- und ZDF-Sender. Bei den über 60-Jährigen finden sie noch 82 Prozent Zuschauer. Extrem einseitig ist auch die Auswahl der Gäste in den Talkrunden der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Der grüne Anteil an den Talkgästen war 2021 doppelt so hoch wie ihr Stimmenanteil. Praktisch ausgeschlossen ist die AfD, die seit der Bundestagswahl in keiner Talkshow erschien. Die Wähler der AfD haben das geringste Vertrauen in ARD und ZDF. Nur noch wenige Sendungen schaffen es überhaupt, bei den Zuschauern die Millionenmarke zu knacken. Noch ein Ergebnis aus der Umfrage von Insa für Tichis Einblick – die Zuschauer aus dem Osten stehen den Sendern weit kritischer gegenüber als die Zuschauer im Westen. Reporter des ZDF trauen sich in Sachsen und Sachsen-Anhalt nicht mehr und das Volk. Mit fast 200 Redakteuren, Kameraleuten und Technikern rückten die öffentlich-rechtlichen Anstalten bei dem Bundesparteitag der CDU in Hannover an. Parteichef Friedrich Merz begrüßte am vergangenen Freitag die, so wörtlich, stolze Zahl von 58 Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Heute noch einmal trocken und sonnig, ein paar Wolken können sich am Himmel zeigen. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad, im Süden können sie sogar 26 Grad erreichen. Danach kommt zum Dienstag die Kaltfront eines Tiefs über dem Nordatlantik herein und bringt kältere Luftmassen mit. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.